0: Та, нао съм вечерта ли, както е по-научно да се каже, 20 часа среда вечер с чезар Христос следващите 3 часа, общо взето любими ми диапазон от седмицата, защото съм абсолютно чувствам се свободен по това време на денонощието Да се развиха и да ви предложа темите, които ни вълнуват от последната една седмица. За избори ще си говорим, естествено, но не прекалено, защото малко се погуляхме като чели в последните няколко дни. Както и да е малко по-късно за това. Много хубава музика, Петра Пеков е на Пулта. Много рядко удоволствие да го да срещу себе си. В следващите 3 часа. Аз до 23 започваме с Paradise Mundo, след което Save Your Tears на The Weeknd. Радио София. Късното шоу с Чезар Христоф. Точно 7 минути след 20 часа, здравейте отново, в следващите 3 часа ще говорим за много неща равнопосточни. Изборите няма как да ги подминем, защото още Иван Вазов, една от главите на подигото беше написал пиянството на един народ, <съща> нещо живяваме като дежавю в последните 3 дни, тук към е пиянството на едни избори, които някои хора много екзалтирано ги приеха като победа, други като загуба, изобщо от 3 дни. Един такъв много сериозен разговор се състои, в който всеки ден, включително и днес, нещо, като няма да подмина, повярвайте ми, се пускат едни такива лафове, които са политически лица, буквално лан които държат и звучат, не знам как звучат след изборно. 7 април ни посрещна, зимния 7 април трябва да ви посрещна тук в студиото, че днес цял ден боли сняг, включително и сега. Много приятно е 7 април да си пука един такъв лек снежец. въпреки че ако трябва да бъда честен и се върна в детството ми, Имаше много по-тежки зими, които още от ноември до марци държи стабилно един такъв няколко пресписняк. Не можем да се оплачам в последно време от към такива зими, но тази, верно, малко продължи по-дългичко, макар и по-рехавка. Студено, ама така ще го изкараме, може би, още една седмица. Прогнози гледах, че ще има превалявания и другата седмица, но вече съвсем нормално, пройдът пукна, ние не. Това е много Референ, който се вързва с един от политическите герои, които най-добре се изявиха в тези избори. Но без повече предисловия, тук Диана Костова задържах малко, остана в студиото, защото с нея си имаме тема, която подхванахме преди няколко седмици. Тогава си говорихме за като цяло здравната организация, здравните власти, какви мерки приемат и предприемат. Диана, трябва да ти кажа, че това, което си го говорихме буквално преди 3 седмици, продължава да бъде валидно. Продължават мерките да бъдат ден да мине друг да дойде. Продължаваме да се движим в един йо ефект. Бяха затворени от 22 марта всички заведения, включително и учебни, включително и питейни. Те бяха отворени точно 3 дни преди изборите. Не знам дали преди изборно. Случаите продължават да държат там. Аз не искам да влизам в медицинската обосновка. Плато пик. За мен... 4000 случая всеки ден на ден си е пик, който не престар да бъде валиден. На фона на това и тук повода ще бъде естествено без диск на флина в патетика, но вчера ни напусна български журналист Георги Коритаров само на 61 години, месец буквално преди да навърши 62, в един лично за мен много необясним казус, който поне от това, което а, менеджера на телевизия Европа, където той се изявяваше, последно Георги Хридзянов каза пред медиите, че случай следния аз до последно го гледах в ефир, бях много шокиран. Вчера трябваше да го обявя в следования блок. А, до неделя той си е на ефира на предаване двамата получава някакви симптоми, хрипове, кашлица, задъхване. След това сърдечни проблеми, това се осложнява. към да го приемат в болница и два дни по-късно този човек ни напуска скоропостижно за два дни, при положение, че преди това не е имал симптоми или поне такива не са казани сега да не а, правя някакви, все нали... едно съм бил там, но а, това е човек, който си е правил вакцина и е чакал за втора. И тук не го казвам, защото Георги Коритаров беше известен журналист и прочие, но такива случаи има сред нас всеки ден ежедневно много са известни, неизвестни и продължавам най-голямата неизвестна да бъде това, защо този вирус едни хора ги удра по един начин. Защо други, обяснението с хроничните заболявания, които някои хора си имат, напълно го разбирам, но това, което не разбираме, е как здравната, световната здравна организация и вече здравните организации на местна почва в различните държави, не могат една година и повече, все пак сме 2021 година, да не намерят някакъв патент, все пак как и защо хората го карат по различен начин.
1: Обече очевидно, това е гат, която е много трудна за е, опознаване и овладяване. Това го видяхме в целия свят, не, не само в е, България. Факт е, че е, има хора, които имат, дори не подозират, че имат някакви заболявания или някакви по-слаби. Бълзави... М-
0: Извинявай, много говорих и те прекъснах още на трета дума. Ще ти дам да си кажеш твоето, но. Супер много познати имам, а, които имат антитела, понеже това е също много популярна тема в последните uh-huh. няколко месеца, кол, колко антитела е създал и те до каква степен го пазят, разбира се. А, хора с понад 500, uh-huh. което е много голям процент uh-huh. като антитела, а, Изобщо не сте имали симптоми?
1: Има, да, ние с теб дори имаме такива а, колеги. Е, има, просто всеки организъм очевидно върви по различен начин. Мога да се върна в а, темата с ваксината и първата такава, защото моя личен опит е, че а, моята свекърва си беше поставила първа доза вакцина седмица преди да се. преди аз да занеса а, COVID а, и, и на нея, а, без дори да подозирам и да имам иде, каквото и да е съмнение. А, така че на ваксината, две са нещата за ваксините. Първо, а, когато ти сложат първата ваксина, това е моята елементарна логика. Ако някой има друга за да заповядане в ефирния телефон:
0: Да, 9635650, той чакаме ви цяла вечер. Вашите мнение са много важни за нас. И като цяло смятам, че тази вечер и след изборно, а пък и покрай други теми, които ни съпътстват, по-скоро бих се радвал на ваше участие, защото. То е най-важното, заради което правим предаванията. Mm-hmm. Като цяло, да чуя какво мислите ми е любопитно, 9635650 е телефона с 02 код за столицата.
1: А, когато си поставиш вакцина, съвсем логично би било имунитета ти да се концентрира да работи върху изграждането на някаква защитна бариера спрямо съответните ответните вредители, които ти слагат с вакцината. Нали? Те учат твоето тяло да се справя с потенциално този вирус. Mm-hmm. А, в който смисъл вместо имунитета ти да работи Защитавайки те от външния свят, той работи да те защитава от, и да ти изгражда войници срещу в случая COVID. Поради което съвсем логично казах още в началото, когато започнаха вече да вкарват ваксините и у нас, че това, че сте си сложили първа вакцина, не значи, че трябва да се отпускате, а дори напротив. А, ето ти още един друг пример. А, моя баща си постави вакцина. Няма да изпадам сега в подробности кой каква вакцина, за да не излезе, че а, заставаме на една или друга страна. Но... Не,
0: не, туката, ми изобщо не искам аз да я подхващаме, защото абсолютен парадокс е, че у нас от а, така, по-малко популярните в кавички, да ги кажа, или поне тези, които прокламират от Европейския съюз и от Съединените щати, ние сме поръчали бройки, които отново се забавят и то в политико излезна на такова изследване, че ако караме с този темп, ще се вакцинираме цялостно през 2040 година. <ръпи> <ръпи> на фона на това... Тук като штампа в последните няколко седмици върви, как невероятно се справяме с тази здравна криза, което днес, между другото, е световен ден на медицински работник да е честито на всичките хора, които буквално с кански усилия се справят последната една година, шапка за тях ага, свалена ага. И, и действително това бяха най-важните хора реално погледнато, доколко ги забелязахме или не отделна и, тема на разговор. М- Имаше един... предаване с две медицински ага. сестри преди време, където те казаха така доста огнетяващо звучаха фактите, които. И изказват от здравните заведения, но те са абсолютно реалност.
1: Всъщност това, което казаха дамите, е, и това, което ми казаха и на мен в предварителния разговор, че действително са като на война, и колко ги забелязахме тези медицински работници в месец, докато ръкопляскахме, и със всеки следващ ден ставахме по-малко и по-малко ръкопласкащите. И изведнъж мина месец два и забравихме и да ръкопляскаме и да кажем благодаря на тези хора, които в крайна сметка пренебрегват семейства, роднини себе си, собственото си здраве, за да помагат на останалите. И е факт, че тези дами, които гостуваха казаха, че има изключителен недостиг на медицински сестри са хората, които на практика вършат, не го казвам с лошо, но наистина черната работа. Тези хора изнасят всичко на раменете си. И, и, и когато те са малко, а отделението е пълно с пациенти, няма как те да от, о, обърнат адекватно внимание на всеки един пациент. Защото действително и в тази ситуация, докато те са при пациент номер едно, пациент номер някак е, е, някакси просто може и да си, да си отиде. Да,
0: не могат хората и това, което ти казваш, понеже сега се хващам за думите ти. Мислил съм го, но сега ми дойде. Това е много фенси с ръкопляскането и показва една съпричастност. Готино е като инициатива в обществото, споро няма но съм, не съм сигурен всички тези ракопляскащи, и голяма част от тези, които дори не се сещат да направят нещо подобно дори като жест, по какъв начин са причесността им с 15 минути или 5 минути ръкопляскане или поднасяне на някакви цветя, някакви такива символни жестове, които са чисто нали, подкрепа, но... Веднага
1: мога да ти отговоря.
0: Само да довърша. Обаче, като излезна без маски, като пулзна по заведенията, когато бъдат отворени, затворени за 3, 5 седми пореден път и всички се нагушиме в едно пространство, не спазваме никаква дистанция, никаква лична хигиена. Mm-hmm. Бил съм свидетел на случай пред магазин чакам на опашка, пред мен господина Флиза, малък магазин нещо набързо ще напазарува очевидно. Лапна от цигарата оставя си павето долу под пряна, след което излизайки буквално с около минутка, си я взима и продължава напред, каква хигена говорим. Тук преди година имаше клипче как да си Ръцете, Диана. През 2021 година, как да си мием ръцете?
1: Виж сега, аз, понеже съм такъв тип човек, в това много се различаваме. Знаеш, аз съм винаги твърде позитивна и много оптимистично настроена, или поне се опитвам да съм такава. Не, това е супер. Вече ми отнема много повече енергия и усилия да бъда такава, признавам си, но си мисля, когато видя такъв човек, първата ми мисъл е, е, може би пък го е изкарал или се е ваксинирал, и затова е толкова смел.
0: На мен, ето, понеже не съм чак толкова позитивен, <laughs> като теб, първата ми мисъл е този, защо? не гледат какво се случва около него и защо е такъв безхаберник.
1: Факт е, че колкото повече стои тази пандемия сред обществото и колкото повече обществото не е обединено в мисълта си, толкова по-нагнетено става и толкова по-агресивни стават и едните и другите във вярванията си и в комуникацията си с тези, които смятат, че трябва да се пазим и от тези, които смятат, че това е просто грип. Факт е обаче, че все повече хора вече имат Приятел, личен, познат, който го да. е изкарал, или за съжаление Аз не е преминал също по,
0: този, по този начин и по тази линия да гледам оптимистично и да се опитвам, въпреки че повече от една година не можем да се оттърсим от COVID-19. Тук участък, скоро в един подкаст, който изказаха една такава теория, че според мен това нещо няма как да бъде зародено просто от природата и от симпатичната история за прилеп, който някой китаец го е ял в супа, и тогава бях обвинен от много хора. Имаше коментари как не е редно такива гласове като моята да се дава гласно, че съм конспиратор. Много конспиративно обаче пък на мен ми се струва, че китайските власти не дадаха повече от една година Световната здравна организация от миналия януари, когато официално в Китай бяха първите случаи отчетени, въпреки че се оказа, че са от декември по-предната. В продължение на една година, 2019 тази бяха допуснати експерти на СЕЗО, които казаха, ми най-вероятно не е биологично, защото не съм... намираме такива данни. Една година по-късно. Дали пък, а, не е и случайно, че най-голямата биологична лаборатория в Китай се намира точно в град отхан. Не знам, сигурно това са съвпадения. Аз просто съм наивник, който така подозира някакви неща.
1: Факта, че колкото повече се задържаме в тази тема, толкова повече конспирации ще излизат, което е и удобно за някои хора, защото така истината се размива още повече в конспирациите. Най-вероятно, истина няма да открием, а и в крайна сметка, не че нещо, ама мен лично, не ме интересува дали е тръгнало от една лаборантка, от Прилеп или от цяла организация. Интересуваме как да се отървем от това нещо. А да, очевидно да, единствения начин... Е очевидно единствения начин към този момент да се отървем от него е... Да имаме лична отговорност, без значение дали смятаме, че е просто грипче и ние ще покихаме и покашляме два дни, или смятаме, че буквално ще умрем утре. Трябва да имаме лична отговорност към себе си и към останалите хора.
0: Аз лично почвам сериозно, го да съм се уморял от тематиката. Вече години не държи, въпреки че си имам за доста силен психически човек, но тук някои неща станаха много прекалени и няма да коментирам в момента точно българските власти този йо-йо ефект, който разигават. Нали, ден Факт да е, че... дойде, друг да мине. Днес отваряме едни неща, други затваряме, без особено логична обосновка. Две думи, буквално на това включва на Диана. За Георги Коритав. искам да кажем, ти ще с него. Един okay. противоречив за много хора журналист, mm-hmm. който обаче пък беше доста ярък глас с изразено мнение и такива няма как да не бъдат противоречиви, защото винаги поставят нещата ребром, както ги виждат. Това дразни едни хора, други не но това ги прави ярки, видими личности.
1: Така, аз имам топъл спомен от него. Работила съм за много кратко време с него в една телевизия, в която към онзи момент бях режисьор и трябваше да му правя авторекламата и моята комуникация с него е била на съвсем различно ниво. Не сме били в а, а, така активна конфронтация един с друг, поради което наистина има много топъл спомен от него и за мен също е много неочаквана тази информация съболезнования искрени към, към близките и колегите на Георги Коритаров. Единственото, което аз мога да си извадя като извод от цялата тази ситуация, е, че без значение в какво вярваме, трябва да вярваме в хората и в оцеляването на същите. И, и не трябва да следваме кой какво ни казва, просто да имаме уважение към човека от среща. И докато някакви други държави, като Франция, слагат вечерен час, ние отваряме все повече и повече. От друга страна, обаче, не може да не отбележиш. Лъд, че
0: сай дискотеките ще се отбават, трябва, се, скоро.
1: трябва да се даде шанс и на малкия и средния бизнес да оцелее, защото ние с теб сме облагодетелствани, че имаме работа, но има ужасно много хора, които останаха тотално без работа и нямат какво да дадат на масата на децата си. Трябва да намерим среда.
0: Така е, безспорно, и от мен ведоми за Георги Коритаров, без да има претенции да съм работил с него имахме някакви съвсем а, леки лични контакти, в които винаги ми е правил впечатление, че е действительно човек с мнение. Не винаги съм бил съгласен с това мнение, даже в много случаи съм бил остро несъгласен, но определено беше опитен, начетен, интелигентен журналист. А, беше полиглот, владаеш mm-hmm. много езици, част от възгледите му бяха, може би, не моите, но беше човек, който умее да те въведе в спорт. И този спор да го проведе по интелигентен начин, не просто да ти прави сечено, както се казва, а аргументирано да защити позицията си. Точно това е, може би, най-тъжното в случай, извън личната трагедия, от мен са подозревания за семейството и близките му, но че повече такива хора ни напускат, а много от тях последната една година можеха да не ни напуснат толкова да. скоро, ако имахме по-адекватни здравни мерки и това справяне с здравната криза не беше просто на думи, а беше нещо действително направено като факти. Спираме до тук. 22 минути след 8 Късното шоу с мен ще продължи до 11 и ще си говорим и за изборите и за здравето, и за музиката и за общо, за всички неща, които ни заобикалят. останете с нас Ламар е това, което слушаме тук в ефира на Радио София, Късното шоу с мен, Латезар Христов Гим и съм лавен, много готино послание като за този час на денонощието може би не само за този час на денонощието не знам защо обобщавам такива неща може би защото самият аз в тези часа се чувствам най-щастлив и ми е най-хубаво, особено като водя късното шоу по Радио София. Обещахвам, че за политика ще си поговорим и точно това ще направим в следващите минути, защото изборите отминаха с пълна сила в неделя. Три дена по-късно буквално цялата държава се вълнува от тях, което мен лично ми говори, че е генерирана една енергия, която в един момент трябваше да избуи и избуи на тези избори, много постове четах в Facebook, в социалните мрежи, като цяло от хора, които се вълнуваха и се опитваха да така, канализират своята енергия за гласуването и един пост най-много ми хвана впечатлението, честно казано, в неделния изборен ден и той гласеше следното протестът е днес. Протестът днес е може би много хубава обосновка на всичко това, което си говорим в последната една година, защото, знаете, през летните месеци на 2020 година, в условията на пандемия, в условията на несигурност, много хора губейки работата си, на много хора губейки здравето си, много българи излезнаха. Сега аз не съм социолог и не мога да определям точно колко хиляди са били по, по през миналото лято, но факт е, че това. Лято, даже една такава партия са кръсти българско лято. Миналото лято беше не като всички останали, някакви процеси политически се генерираха и тази енергия, която тогава не можа да постигне като чели или поне такива бяха правоначалните анализи, че не можа да постигне целта си именно свалянето на правителството много по-късно през... минахме есента, минахме зимата, стигнахме до сакралната дата 4 април, когато бяха много чаканите избори от много хора и в крайна сметка, този пост, който прочетах в фейсбук в неделя на четвърти, пил, че протестът е днес, е всъщност много смислена обосновка, защото няма как една държава да функционира само с протести, с хора, които от площадите си изказват мнението, мнението трябва да се изкаже на изборите. Изборният ден е важният ден, в който хората трябва да заявят своето мнение, да заявят своята позиция, и в крайна сметка да решат кого подкрепят. Кого подкрепят и кого искат да видят в парламента, кого искат да видат като представител на своите позиции и мнения в правителството, евентуално ако бъде създадено то и в 4 април в неделя какво се случи? Случи се това, че първо няколко мита и табута бяха разбити. Първият мит, който беше разбит беше за гласоподаването и за това как много нисък процент ще имаме на тези избори по ред причини. Най-вече заради факта, че нали, през тази година здравните мерки са такива, че уж много хора се опитаха да насъдат мнението, на че не е безопасно да се гласува. Аз трябва да си призная Гласувах в неделя в ранния следобед някъде, гласувах машинно, минах за около по-малко 2 минути и секцията, в която гласувах, беше едно от най-безопасните места на света. Буквално много по-опасно място е метрото, много по-опасно място е магазина, в който пазаруваш, защото там има много повече хора. Не съм чакал на някакви опашки, въпреки че могат да приемат довода, особено сутринта в неделя видяхме по емисиите на телевизиите, че има струпвания на много хора, което също беше показател колко маса народ е тръгнал да гласува в тези несигурни условия. Много показателно, действително. 3 милиона българи гласуваха на тези избори. Да, може би не достигнахме съвсем резултата от 2017 година, но на фона на днешните условия, в които се намираме, смятам, че това е един а, огромен процент, огромен резултат. И тук вече можем да влезем в разговор, да действително, кой е спечели от тези избори ден на това не спира да бъде тема на нито една от големите телевизии, включително в нашето радио. Коментираме и аз в следобения блок. Вчера говорихме с Димитър Ганев в късното шоу, какви са тенденциите от тези избори. Най-вероятно няма да бъдат обобщени толкова лесно, защото сега в момента всеки се опитва да се изкара победител кой колкото му достига капацитета и възможностите. Всеки ден излизат нови изказвания от политическите лидери, които се опитват да си присвоят някакви функции, които не знам дали ще бъдат успешни. Най-голем е победител, определено според мен в тези избори и това няма да бъде особено оригинален ако го отбележа, беше Слави Трифонов. Когато редица социологически агенции и му слагаха поне 6-7% по-надолу, Слави Трифонов очевидно успят да говори на езика на младите хора на езика на хората, които искат някаква промяна като казвам говори тук има някаква ирония, която се съдържа в това изречение, защото той се ми отказа да говори в предизборната кампания ако си спомняте миналото лято, той дори на самите протести не беше чак толкова активен да, заяви някаква подкрепа заяви, че е съгласен с исканията на протеста заяви, че е срещу статуквото но в крайна сметка не го видяхме на нито един от протестите, никой и от неговите хора, макар и присъстващи, не бяха много активна част и движеща сила в тях. Така че мисля, че Слави Трифонов с тази леко по-дистанцирана позиция успя да увлече много хора след себе си. Хора, тук коментирахме ефир с наши колеги. Слави Трифонов успява да стигне до младите хора от редица години с песните си, това нещо, не знам защо го пренебрегват, но той прави дуети с актуални изпълнители, много хора, които в момента са влезнали в такава възраст за първи път да гласуват и като видят дует на Слави Трифонов с Криско, с Тото и от другата страна видят произволно, да не изреждам имена, Каракачанов, който Трудно ще направи дует с Криско. Нали? Кой, за кого бихте гласували вие? Нали? Кой е по-близък до съзнанието? Така да се каже, смятам, че това е тема също, която е подценяване. Слави Тръп, но успя да направи не такъв процент, който обаче не трябва да пропускаме факта. Не успя да бъде ефекта Симион през 2001 година, не успя да бъде ефекта самия Бойко Борисов през 2009 година, не успя тотално да отмете статуквото, но големите победители на тези избори бяха партиите на протеста от миналото лято, демократична България с силно представяне. Факт е, че градската десница, както обичат да определят много хора, успя този път. Да не се изпокара предизборно помежду си. Консолидираха се и там имаме едно много здраво ядо. Знам, че много хора могат да иронизират темата, че това са градски хора и те не могат особено много да разширят потенциала си на избора дали предстоящи и така нататък. Но фактът е, че този път процента беше висок, почти ДПС беше избутана като трета политическа сила. Другите партия на протеста естествено беше Майя Манова, която много хора могат да имат каквото си искат мнение за нея, но фактът е, че Майя Манова успя да влезе в парламента, може би не с точно този процент, който а, искаше и смяташе, че като предварителни прогнози даваха към 6%. В крайна сметка Майя Манова изкара малко повече от 4%, близо 5%, успя да влезе на кантар в парламента. Момента, но там е има манува с участие на отровното трио, които бяха основната двигателна сила на миналите протести през лятото на 2020 година също са в парламента. Сега в момента естествено най-големия казус е дали и как ще може да бъде съставено правителство. Това определено днес изчетах много мнение и на ализатори, и на политолози, и на журналисти, и на най-обикновени граждани, как може да бъде съставено правителството, като цяло мислят, че ако могат да обобщят тезите са две, едната е да бъде съставено правителство на малцинството, както се казва, защото всички поне официално, въпреки че официалният език политически у нас не винаги следва логиката и фундаментите на демокрацията и там много хора се извръщат от позицията си, нещо, което са говорили до вчера, днес става нещо по-различно, но категорично почти всички партии без Май казаха, че не биха се коалирали с Бойко Борисов. Самия той каза някой много пиперлив интересни изказвания днес, които няма сега точно да ви ги кажа, въпреки, че най-вероятно следейки потока е, те не са обягнали от вас, но ако това се запази като тенденция и думите си седат на мястото, повечето партии не биха коалирали с Бойко Борисов. Чисто законово тогава мандата би бил даден на има такъв народ на Слави Трифонов и там съответно той би си направил или пълне логиката сочи към това, а и сигналите, които дават от партията са такива, че една коалиция между него Демократична България Мая Манова би била съвсем осъществима за едно правителство на младсинството, което още от сега беше обявено, че ще бъде подкрепено от БСП. Корнелия Нинова го обяви съвсем официално. Самите партии на протеста казаха, че не искат коалиция с нея. Въпреки, че ако приемем формата за малко по-екзотична, коалиция с Корнелия Нинова дори не е м- необходима. Необходимо е да има коалиция между тях а пък Корнелия Нинова да ги подкрепя дори извън а, евентуален бъдещ кабинет. Между впрочем, последното изказване на господин Борисов от а, днешния ден беше, че той в крайен случай би подкрепил, не знам точно, при положение, че три дни обясняваше как а, първа политическа сила и герб би трябвало да състави правителство, но днес той обяви съвсем а, спонтанно или не, не знам, а, че би подкрепил евентуална коалиция между Слави Трифонов, Христо Иванов и Майя Манолова. Просто е Единственото нещо, което той би искал е да няма предсрочни избори, защото така мислял за държавата, така да се каже, защото ни избори нямали да доведат до много по-различен резултат и всъщност ще ли да ни костват още 150 милиона лева, колкото струваха и сегашните, всеки сам може да си направи изводите. Вие, ако искате да ни кажете вашето мнение за изборите, удачният момент да го направите сега на 9.45650, само след малко новините по Българското национално радио в 21 часа, след което продължаваме с много теми от деня, продължаваме да си говорим и за избори, и за изборните нагласи на българите в чужбина. Много положителната новина, коментирана от много хора, беше, че българите в чужбина видяхте ни такива най- така... Циркулиращите снимки в нета бяха през неделния ден на българи в Брюксел, в Лондон, в много малки градчета. Цяла Западна Европа. Впоследствие в uh, Съединените щати, които чакаха чинно пътували по един ден до определения град, където има такава изборна комисия. След това, чакащи по 2 часа и половина на опашка, просто за да упражнят гласа си. Очевидно такава енергия е на събрана и на запад, което може единствено само да ни радва, защото в последните 20 години не бяхме виждали такова нещо. Продължаваме сега с депешмо от една неустаряваща класика, която се казва It's Mau Good. Чухте новините по българското национално радио в 21 часа винаги актуални винаги с а, то за жалост не знам, то беше, мисля, че поговорка или проклятие китайското да живееш в интересно мнение а, време, разбира се, мнение всеки си има а, в такова живеем определено, всеки ден изниква по нещо, което надлежно ние го коментираме след малко обаче ще сменим политическия дискурс, почти като Нойзи звуча но само преди това ще има малко музика, Бурно мар започваме този час Радио София. Късното шоу с Христов. чук си името по радиото, значи съм спокоен вече. Точно аз съм това Чезар Христов днес. Рада вечер, любимото ми време от седмицата, както винаги съм казвал, не веднъж, защото тези 3 часа са абсолютно свободна зона, в която и вие може да участвате. Скъпи мои слушатели, 9635650 е телефонът, на който може да се включите в нашото предаване и да говорите буквално за всичко, което ви интересува. От политика, през кино, здравните мерки, около вас, ако искате нещо да споделите с нас, отворени сме, имаме още малко повече от час и половина, сега един неподозиран човек ще бъде на телефонната ни линия. Димитър Ганев, господин Ганев, здравейте.
2: Добър вечер, господин Христос, много ми е драго да се разменим отново ми... и да, се... да си не влезем в вечерите.
0: А ние това го направихме миналата вечер, минахме през политиката, така че не мисля да дъвчеме повече, въпреки че тя е толкова актуална, толкова много неща се случват всеки един ден, толкова много изказвания има, които се заслужават не просто едно предаване да отделиш на тях, ами можеш да ги разчешеш така да се каже надълго и на широко, че просто... Ма това се случва всеки ден, което мен леко почва да ме притеснява, защото очевидно това китайско проклятие почва да ни навлиза в живота и действително живеем в адски интересно време.
2: То така, въпросът е, че а, там където намираме комедия и се опитваме да, да държим усмивката, проблема е, че не е толкова комедийно, а по-скоро, по-скоро си е трагикомично, да не кажа директно трагично. Те, че много си прав, че ако ги почнем, мисля, че поне до 3 часа през нощта ще си караме само в това, което се случи в днешния ден. Пакамо ли да разглеждаме дни-тената?
0: Абсолютно. То не бяха ни изказвания, не бяха едни такива препратки, както и ден. За политика няма да говорим така, в следващите така. минути. С Димитър Ганев, тази вечер ще си поговорим за кино. Една тема, която смятам, че и на мен и на него ни е доста по-близка до сърцето. Тя и като цяло си е по-готина. Киното излезнаха в сакралния за политическа сцена и живот 4 април в неделя, когато бяха изборите у нас. Гилдията на актьорите в САЩ раздаде наградите си. Но Мария Бакалова пак така леко я предпочетаха пред друга корейка. Нас печели наградата за второстепенна женска роля. Аз тази награда на гилдията на актьорите в Штатите никога не съм я е възприемал като чак толкова престижна. Смятам, че и самите те не я борят за такава, но тя е показателна, защото чертая някакви тенденции. След като на Мария се размина при златните глобуси, не знам според тебе, това някаква настройка и така натъртвана на мнение ли че всъщност може би и за Оскарите няма а, да и се получат нещата. Тук извън скобата разбира се, огромния успех. Аз много се радвам на Мария Бакалова и факта, че изобщо в този разговор за Оскарите нещо, което не ни се случва в, а, никога в историята ни
2: да ти кажа, да по същия начин разсъждавам, не знам дали е тенденция но със сигурност едното нещо, което е много хубаво е, че Мария е там и че Мария влиза в много интересни проекти и даже този, в който влиза с Педро паскал, който е известният актьор, принц Оберин от Game of Thrones, естествено, хората ще сетят веднага, за кой говоря сексапилния принц. Но аз по същия начин, честно ти кажа, наградите на гилдите, ясно ги възприям за нещо толкова колосално, въпреки че те американците и Холивуд толкова се самозабрави в последно време в наградите и в хвалепствията, че най-интересно най-интересно, което описва а, тези а, награди на гилдията, че а, за първ път, и то Гардиан го пише, за първ път а, актьори, цветнокожи актьори, отнасят всичките награди едва ли не, което само си означава, че не само ние, не само Холивуд пък вече и медиите приеха това за онази хубавата реплика от миналата година за новото нормално което ме притеснява адски много.
0: Тази тенденция си върви в последните години безспорно и новото нормално, всъщност не знам доколко е нормално, но факт е, че в момента там квотите се раздават. Това е стара тема, която сме дискутирали не един и два пъти тук в ефир, за квотите по Расова, Полова и каквато е пренадлежност в даден филм, за да може изобщо разговора този филм да влезне в някакъв тип награди.
2: На, най-ма, най-малкото, между другото, ние си говорихме по коризуатните глобости с Влада Апостол, който ти добре познаваш и Дузия Спарухова, които са си киноексперти, кинокритици, се занимават с кино а, интимно отвътре от, от и отвън го познават. А, нещо, което на мен ми прави впечатление и тук, а, актьорите, които са номинирани за най-добър актьор, даже да подминем Мария, сега пристрастни сме и искаме да спечели поне тези от нас, които и мислят доброто, като аз и теб в случая.
0: Товато не е точно така.
2: Така, така. Малко, е, да, малко има други мнения, но ето, ето един пример за номинациите за най-добър актьор. Значи Риза Мед of Метал, който е един страхотен филм, препоръчвам го горещо на всеки, който не го е гледал. Нечовешки добър филм, който пресъздава наистина оглушаването на един барабанист и може би най-близкото до това ние зрителите да се докосне до това какво наистина може би представлява това да не чуваш не човешки добър филм друг много добър филм е Бащата с Антони Хопкинс който Антони Хопкинс няма смисъл да казвам кола е Антони Хопкинс защото прави чудовищна роля в Бащата Гари О, Олдман в Манк също прави страхотна роля Филма минари, за който пък тази, приказна а, южнокорейска дама взима наградата за. най- трахотно четири роли и. Не, че м- м- нещо м-
0: м- проси... Този минари ми е някакъв, не съм го гледал. Признавам, си много, много отдалечен. Ти ка го каза, че него, хубави неща си... могат да се кажат за този филм. Да. Но, ето, пример, тук е
2: а, и. Сега може би ще продължа политически некоректно, но това е късното шоу. Ние така си говорим в късното шоу. Да, их Болзван, който ми е изключително симпатичен актьор за хората, които не включват веднага, казвам черната пантера, Марвел, за огромно съжаление талантлив актьор, който рано-рано ще отиде миналата година от рак на дебелото черво. Но той получава наградата и това си го говорихме и с Зуди, и с Влади преди седмици по Златните глобуси. Тук вече много субективно, дали е най-добрат, най-добрата, роля от всичките, или по-скоро му е даден заради това, че квотите, Холивуд и това, че е подплатено трагичния инцидент на неговото, а, на това, което му се случи миналата година, тъй че много, много странно нещо и честно ти кажа, със всеки изминал а, път. Все по-малко и по-малко обръщам внимание на наградите. Да, насочват ме за някои хубави филми, които мога да погледна, но повечето от тях, които започнаха да печелят, са по-скоро расово типизирани, с едни пошли такива сценарии, които да, има нещо интересно вътре като зрънце, примерно расова дискриминация или дискриминация срещу жени, но винаги се базира на дискриминацията и, честно да ти кажа, започва да стане много
0: Ама то започва освен скучно да става и досадно и банално. И това понеже спомена Владо с него, сме го говорили, той е доста така ангажиран по темата, защото той mm-hmm. политически развива анализите там около изборите в Съединените щати и изобщо тенденциите, които звучат и отзвучават в американското общество последните години. Та, с него сме стигнали, поне от това, което сме си говорили в последно време, до тезата, че това няма да бъде новото нормално за дълго време, защото новото нормално почва така да напомня на един. Постсоц синдром, който ни е държал да. твърде много години, където едни неща трябва да бъдат, защото по квоти са така наредени и ние ги търпим, 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 но това нещо е доказано във времето и в различните епохи, че в един момент почва да ерозира и на хората да им писва, защото чистото нормално, почва да се бунтува също новото нормално, което им е наложено отгоре и по някакъв начин се опитва да притихне това на теб, което ти харесва като естетика в даден филм и така. Просто нали, по какво не се случва в изкуството, особено нещата.
2: Проблема обаче е един друг, аз тъкто съм много симпатизиран на един професор Джордан Питерсън, който предизвика огромни разбуни духовете, говоряки за...
0: Е, той е рок-звездата на академичния свят, да. Точно, а, точно, и разбуди това с а, как
2: може да ни налагат а, типизации, които са извън мъжкото и женското начало, което, са, което е нашето начало и така нататък. Те, че проблема, проблема на това е, че аз съм абсолютно тук и тримата, аз ти и, и Владо в частност, на едно и също мнение, че просто наистина ще избие, защото хората, колкото повече ни слагат норми, наистина и избиват пени граници. Въпрос, обаче е следният, че на моменти губиме връзката, че Киното такова типизирано и по квоти подредено. Въпросът е, че възпитава и буквално кара да мислят по този начин определени хора а и най-вече подрастващите, защото буквално само това се бълва. Само това е нормалното и в един определен момент стигаме до това, че някакво момиче някъде там в Белгия, защото очевидно не е само в Штатите и в Канада, някъде там в Белгия решават, че а, валето, дамата и попа на картите, виждеш ли ти, били дискриминационни и трябвало да ги сменят с бронз, сребро и злато. Тъй, че. Едно при другото, колкото и да не искаме да го връзваме, то рано или късно започва да се навързва и се навързва при по-младите подрастващите, които израстват с тоя из... Абе, как да го кажа, стандартизиран, изчистен, ушкин политически коректен, ама дълбоко сбъркан начин на мислене?
0: Един много стерилен свят се опитват да създадат Точно, някои хора. Дали, да. ще, дали ще се получи, не знам. А, за Джордан Питерсън само една в медка, аз бях шокиран как може феминистки групи и всякакви такива политкоректни, които в западния свят верят, там има и много такъв развитен НПО сектор, който генерира милиони, да го нападат за едно абсолютно просто осъждение, че в някои отношения мъжете и жените са различни. Така, тук затварям тази тема. Да се върнем на киното. Най-добър актьорски състав, драматичен сериал, Короната, един доста симпатичен по моему сериал, нещо, което ме усмихна относно тази церемония, защото Короната показва Елизабет II в някои... Понеже и темата с Меган Марка в последния месец беше доста актуална, бих казал, Короната за мен е един доста удачен сериал, не знам ти какво мислиш. Короната
2: е един изключително, изключително силен сериал, който е един от малкото успешни в последно време на, на Netflix, защото и те започнаха леко да влизат в едни, какво го кажа, пак стерилни, стерилни обстановки. Аз примерно тук примерно, се радвам, откровенно си признавам, I care че не присъсва, който на Емили Ох, как се казваше, на Пайк. Розмон Пайк, която спечели наградата Глобусите, ми честно казвам, да, феноменална, актрисе, призна... признавам я, наистина. Тя, тя умее да играе
0: така, че да дразни хората.
2: Точно, тя играе злодея перфектно. Въпросът обаче, че Айкер Ролот беше изключително посредствен филм, който въобще, ако трябваше да ти дадат награда, трябваше да ти дадат за а, филма с Бенафлек. Мисъл. Гонгър, да. Гонгаръл просто трябваше да го вземе и беше нещо като с Леонаро Ди Каприо сега. Дай да наваксаме за това, че ние давахме когато трябваше да и дадем. А Ай е буквално проблемите на щатите с, с, с възрастните хора, които буквално у, 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 възможности от държавата са дадени на хора да ги лъжат и да им взимат имотно.
0: Да, бе, малко и, иде, да... идеята на сериала, дядя, да е да хванем една злободневна актуална тема и да експлуатираме. Абсолютно. И то по, по
2: най-посредствения начин и в един момент естествено се появяват мафиоти. Ти казваш, Ма, чакай, тук имаше интересно зранце, защо не го развихте него, а стана някаква... И на практика тя взима глобост и Ти си казваш, ми наистина в момента Холивуд, че гърдат от дъното, за да извадят качествени филми, които да наградят.
0: Добре, последно, за да затворим. Смяташ ли... С поглед към Оскарите, които предстоят тази година, естествено, както всичко, което в последната година нещо се поулага, Роланд Гарос, даже тенис турнира, смятат, че може да бъде отложен тази година за поредна година. Втора. Оскарите ще бъдат някъде към края на април. Мария Бакалван, щях да използвам клишето, че нормалните хора им се радваме на... на това, което се случва около нея. Но, айде, не го казах. Самото нещо, което постигна тя беше огромен успех. И до тук, дори да не скоро Олска мен това ще остане. Тя вече си гради кариерата в Холивуд, има нови проекти и така нататък. Смяташ ли, че по някакъв начин у нас ще може нормалност да придобие диалога и да се израдваме на успех? на Млад, хубав, абсолютно готин и свеж човек като нея в кариерата и в Холивуд.
2: Ако искаме, ако искаме да ни бъде сега това ще позвучи много покривно ако искаме да ни бъде трябва да започнем наистина да се, да се радваме на успеха на другите и да не се мерим спрямо него или да избиваме комплексите си спрямо него Ми, оптимиста в мен иска да ти каже да Даже и песимиста в мен иска да ти кажа, да, защото просто трябва да има надежда в това, че а, готините хора успяват, да, не винаги правят проекти, които се харесват на всички, но това това е, има креативна свобода. По, 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 по начина, по който борят не е за всички, следващия филм може да е за за е, определена ниша и така нататък на Не, да, не си тук да и се на С
0: Диана бяхме спорили в ефир и аз определено не бях прав случай, защото тогава, когато да спорих, не го бях гледал филма Борът 2 си е доста посредствен филм с, с плоски смешки и такъв един леко аграрен хумор. Извинявам се, че го казвам в ефир, но факт е, че Саша Баран, спечели златен голос, факт е, че отново е в устата на всички хора, без значение дали го харесват или не.
2: Много е, който целта му. Много идеално им се вписва в цялото такова едно холивудско поведение, че ето вижте вие консервативните, които аборта отказват и така и така и така. Идеално им се вписва в идеологията, която се опитват да наследят и то за това борът стана нещо по-грандиозно, колкото е. Защото да, и аз спорех с Диди Коста, аз спорех за креативната свобода на Сашан Баренкоин да прави такъв тип хумор който за мен въобще не е хумор. От тази гледна точка съм за да има такъв тип филми, но от друга страна, да, наистина, две мнения няма брутално посредствена филм.
0: Но пък нашата Мария Бакала блесна в него, да. което е положителната новина. И тук е с Димитър Ганев. Целувки, ако ни слушаш, Мария, ако дойдеш в България, ще поканим в късното шоу, ще го направим. Заедно, много ти се радваме. Успех на Оскарите, успех като цяло в Холивуд. Аз съм сигурен, че пред нея има една много сериозна и бих казал бляскава кариера. Петър Пайков ни пуска аплодисменти, което е положителната новина. Мико, много ти благодаря. Пожелавам приятна вечер с този. Приятен зимен 7 април. 7 април най-нормалното нещо в него е да вали сняг.
2: Лека и от мен, и спокоен и приятен ефир.
0: Мерси това беше Димитър Ган в късното шоу, точно 35 минути. Изминават след 21 часа. Доста се поразговорихме с него. Така че сега е една порция хубава музика, ви черпим толкова фира на късното шоу. Джин Морик бяха това, които звучават точно в този момент в ефира на Радио София, късното шоу по Радио София с мен, Лачезар Христов. Не знам защо този глас винаги много ми е напомнил на Васил Петров. Дали проблема е в мен или действително си приличат, може би да. Проблема е в мен. Не знам какво би казал нашия звукорежисер Петър Пеков, който има много музикален слух и между прочим дългогодишен музикант. Най-вероятно за това е гласувал. Няма да казвам за кого е гласувал. Разбира се, тук такива неща не се изказват в ефир. Въпреки, че пък от друга страна защо не изборите минаха цял един месец, не можехме да говорим за тях не можехме да ги обсъждаме не можехме да говорим с имена вече можем, можем да говорим с всичките имена и цялата им тежест правим го три дена подорът и аз затова гледам тази вечер до не въпреки, че ми се ще да погледна и към м- гледната точка на българите в чужбина, нещо, което беше много коментирано и лично мен много ме развълнува, което се случва доста рядко нещо да ме развълнува чак толкова сериозно, но тези снимки на българи, чакащи на опашки във всичките европейски и американски градове, опитващи се да дадат своя дан за родния политически живот и никога не съм харесвал особено тази дистанция, която се опитват някои хора да се създадат и, нали те са отишли в чужбина, тяхната е готова, ясна, защо трябва да имат мнение за случващото се народните ширини. Това е доста ограничено мнение като цяло и ако трябва да бъда така съвсем обстоятелствен, мога да кажа, че за мен България никога не е била географско понятие. Винаги е била България понятие на хората, които живеят в и извън тази държава, защото всеки един българин, дори в най-отдалеченото място на Света, той е човек, който си носи корените, носи си самочувствието и си носи това, което го е извело извън България. И факта, е, че тук не е просто чисто битови елементи, че праща някакви пари на свои близки и поддържа по този начин економиката. В момента живеем в такъв глобален свят, когато всеки един, без значение на колко близка или отдалечена точка живее, той може да се върне. 2, 8, 12 часа с самолет, може да се върне винаги в България и да допринася нещо за нея и този човек няма как да бъде нали, зачеркнат и да кажем, бе не, той той си отиде там, гледа си хубавото. Ясно е, знам, разбирам, гледната точка, че много хора живеят от много дълги години на Запад и по-скоро са се сраснали с онова общество, но факта на тези избори, които доказаха, че тази българска част от нашето население, които са в Европа, в Азия, в Съединените щати, в Северна Америка, те бяха много активни, гласуваха, и това, което го гласувах като данни сега процентите, най-вероятно сте ги видели в последните няколко дни. Няма нужда да ги разбивам тук партия по партия, но фактът, е, че тези хора а, за последните 20 години никога не са били толкова активни. И нещо, което смятам в следващия част, дай боже да го развием като тема в предаването на какво се дължи това нещо. Защо точно 2021 година се намери нещо, което да ги събуди, да ги провокира, да ги накарат да бъдат активни по тази тема? Очевидно, че не е имало партия или формация в последните 20 години, която така да накара тези хора да се заинтересуват чак толкова масирано към случващите се процеси у нас, докато сега тези снимки действително, това оказвам като с усмивка от изборния неделен ден тези хора бяха на опашки пътуваха по часове за да стигнат до конкретната изборна секция след което чакаха с часове да гласуват на нея и в крайна сметка резултата го видяхме и той беше доста показателен знаете, които бяха първите две партии като изборен резултат в листите на хората в чужбина няма да ги казвам, аз вие си ги знаете. Продължаваме с още малко музика тук след малко в 22 часа. Новините по Българското национално радио и още един час заедно в късното шоу с много от нещата, които се случват около нас. Политиката, здравето, киното и изобщо темите от деня. До 23 часа. Гласът на столицата. След видите по българското национално радио в 22 часа. Тук се насочваме към финализиране на предаването. Още един час обаче ни остава да бъдем заедно до 23 часа с всичко, което ви вълнува на 9, 6, 3, 5, 6, е телефонът, на който може да го споделите от политиката през абсолютно всички спектри в живота. Е много хубава музика, която тази вечер избирали Лили Големинова. Започваме една много тематична песен Let It Rain, която действително характеризира... Обстановката в столицата. Радио София! Късното шоу с Клачезар Христов! Айси Дримс на Макс Фели случваме тук в изминалите минути в ефира на Радио София късното шоу с мен, Вачезар Христов. За жалост една от новините, които извън политиката, извън здравната тематика, извън всичките други неща, които ни заобикалят, в последното едно денонощие циркулира в пространството. Нямаше как да не я изкоментирам тази вечер. Именно един криминален инцидент, буквално с нощи се случи. Той бизнесмен беше убит показно в столицата и го казвам, и натърпвам не случайно, защото това беше тема, която като че ли през последните години ни беше отменена като част от общественото внимание. Много хора казваха, че са се справили с битовата престъпност, с генерално криминалната престъпност на по-високо ниво. Но какво се случи точно с нощи на булевард Симеоновско шосе в късните часове на вчерашния ден един мъж беше убит на едно кръстовище и то по един доста бих казал начин, в който ако ви го опишат в романите, може да ви звучи като криминален сюжет, действително от роман, от филм но всъщност е абсолютно една реалност, която а, стана с нощ и вечерта мъж, който е собственик на автокъща с криминално досие както беше така установено от органите на реда. Георги Хаджиев, директор на СДБР, каза, че човек е бил с криминално досие, че всъщност е било доста добре организирано неговото убийство, защото тук не ставаме свидетели на някакъв битов инцидент, където някакви хора се карат там на пианска основа и на каквато идея и един я бади пистолет и застрелва другия. Не, реалността е много по-различна. Реалността е такава, че един човек, кой който очевидно е подготвил убийството дълго време. Маскирал се е според данни на МВР и на СДВР като клошар. Дебенел е там в продължение на часове преди да се случи това нещо. Това се случва някъде след 22 часа с нощи на едно кръстовище на Симиновско шосе. В много голяма близост, където е въпросната авко... автокъща на убития, което се казва Николай Дръгополов. Аз не знам дали се заблуждавам, но в последните няколко години, и като казвам няколко години, не визирам последните действително две или три, последните повече от 10. Винаги, когато има някакви избори и когато след тях има нали, политическо говорене, се случват някакви такива криминални инциденти. Не знам дали всичко това е съвпадение или постфактум някаква реакция, или просто е случайност. Може би е случайност, не знам но факт е, че такива криминални инциденти в последните години се случиха и на изборите след 2017 година когато хора от българския не могат да ги нарека разбира се бизнес елит, защото това Очевидно, не е бизнес- елит, но са хора, които са в така, да кажем, средната класа на бизнеса у нас, които са завратяли някакъв полусъмнителен, очевидно в случая не съвсем законен бизнес, защото човек, който държи автокъщата, има криминално досие, няма как да бъде от чистата средна класа, която обичаме така в розови фрази и моменти да обрисуваме тук народна почва, така че този човек загуби живота си по един, то не е нелеп начин това очевидно става въпрос за убийство, което освен това е планирано, защото нали, може да си представите и да си дадете реална Сметка какво означава един човек, който се маскира като кошар, дебнете на някакво кръстовище в продължение на часове. Това общо взето е като някакъв филм на Джеймс Бонд или роман на Реймонд Чандлър. Нещо такова звучи. Планирано нещото, човека е бил следен, знае се откъде минава, какъв му е маршрута. И очевидно става дума за поручково убийство и за нещо, което е планирано в доста назад във времето, бих казал. Но по-притеснителното, според мен, извън темата, нали, говорим за изборите цяла вечер и последните три дни всички говорят за това. Защо това нещо се случва точно сега и дали по някакъв начин не се опитва да се отвлече някакъв тип от вниманието на обществото, да кажат Ами ето, нали, виждате, имаме много по-важни неща, за които да се справим като задачи на дневния ред в държавата. Пък ние ни, и вие ни занимавате с някакви такива дръбнотемия, с това какви проценти са спечелени, което е най-важната тема, но всъщност това винаги било а, в последните години удемествано, защото имаме да се справим с криминалната престъпност защо не се справихме за толкова години с криминалната престъпност и защо 2021 година навлизаме отново в този пореден разговор за това, че едно убийство аз нека да не бъда песимист, ще остава разследването на Мевере, на СДВР. нека те да преценят какво точно се е случило и да го разследват, но най-пократителното в цялата история беше, че самото дете на убитие присъствало в автомобила. След това близките са го прибрали, слава Богу, но не знам как едно такова дете става свидетел на такъв инцидент, може би е бегла дума, която обрисува цялостното положение на случката. И след това, действително, кой се грижи за него, кой помага на семейството, кой разследва надлежно нещата, как и защо са се развили и защо това нещо се случва. Три дни след изборите на 4-я, които в неделя се състояха у нас, и това беше и продължава да бъде, разбира се, темата на обществено говорене тук на, 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 в родните ширини. И такива битови, криминални инциденти, дали по някакъв начин не се опитват да ни отклонят от темата и така да размият съзнанието, защото аз м- си спомням в годините на така наречения преход, който много хора продължава да смятат, че не е отминало, и сега било поредния край на прехода. Аз в последните 20 години съм слушал такива анализи, където след всеки избор идва края на прехода, идва края на прехода, идва края на прехода и той все не идва поради една или друга причина. И някакви такива обаче криминални случаи се появяват точно на фона на избори, на някакви решения много по-важни политически, които биха трябвало и би могло най-вероятно да се вземат, но те все не се вземат и се появява нещо, колкото Аз ще разследваме този криминален инцидент. Защо застреляха собственика на тази м- автокъща късно вечер с нощи? Много ще ми е любопитно и Обещам би, че ще го засегна като тема самото разследване и резултатите от него. Дали нещо ще произлезне или не е била просто една медийна бомба, която всъщност да ни така да се каже, отвлече вниманието от важната тема, а именно изборите, които се проведаха в неделя в България. Това беше просто една вметка за един инцидент, който нямаше как да не го спомена, защото е тема от деня, буквално от снощи. Продължаваме тук в късното шоу, 28 минути, изминават след 22 часа, между другото има една доста положителна новина за всички нас, Снегът спря. Снегът спря, вече не вали над столицата, и поне от това, което виждам тук от прозореца на студиото, не знам защо ни трябваше този сняг на точно 7 пръв да се случи. Аз ще чакам да, като цяло да влезам в пролетно-летния сезон, но ови... Можем да си кажем, че тази зима беше продължителна, дълга, разтеглива като цяло. Не е много студена и не е много напоителен сняг валя тогава, когато трябваше да вали, например, на коледа. Нямахме сняг на коледа, нямахме сняг кой знае какъв и през месец януари, но сега, уви, последните му излияния се усещат в началото на месец април, което не е много редно. Не знам дали да го обвържа с глобалното затопляне, нещо като тема, която, впрочем, смятам да разбим в някои от следващите издания, поне при мен в късното шоу, защото е много дискусионна тема и там мненията са много разнопосочни, мненията са много, така бих казал, консолидирани около определени политически и економически интереси. И така, че интересно е, не знам а, дали точно за вечерно предаване, впрочем нещо, което смятам да развия в а, следващата седмица, конкретно му да ви дам като така закачка и кукичка, е, че има една много интересна група и понеже вече в момента във Фейсбук можем да говорим с политически имена, тя се казва, не съм за герб, но това е една от най- най-забавните групи, които циркулират в последната една година в българското политическо пространство и то и в интернет, прокарано по една или друга причина. Тя, там много неща могат да се кажат за нея, но само това, което ще ви издам като подсказка към този момент е, че трябва да бъдете широко скорени, трябва да имате много така развито чувство за хумор, за да, естествено, и някаква политическа култура, която никога не е излишна като цяло, за да можем да го проведем този раз Сговор. Малко се натъжавам, че до сега нещо не сте много активни. 9635650 имате още около половин час да се включите при нас. Петра Пейков, нашия звукорежисьор е много усторожен. Този русизъм да използвам. Иска да ви включи. Той дебна на телефоните. Да кажете нещо около изборите, нещо около вас, нещо, което ви вълнува. Няма как да не кажа нещо спортно. Мой патенция като за финал ориентираме се на предаването. То, така ми и тръгнат през тази седмица, която за мен започна още в неделя. Тук с колегата Камен Алипиев, направихме един полуспортен, полуполитически предизборен така да се каже блок, в който не можехме да говорим много за политика, защото тогава още бяхме в кампанията, така загатахме някакви от нещата, които бяха като тенденции, говорихме повече за спорт. И тъжното, което говорихме за спорт, е поредните и последни изяви на българския национален отбор по футбол, коментирахме невероятното ни представане срещу Швейцария, когато за 12 минути инкасирихме около 3 гола на ходом. Швейцарците на 3 гола ни вкараха на ходом буквално след което понеже са такава нация и очевидно поспряха лекичко и останалите минути ги доиграхме. Италианците никога не са от този тип, те не са Германия, не са Испания, няма да ни смачкат. Биха си ни 2 на 0. Леко лежерно с една леко измислена, дуспа факт. След което с драводелците от Северна Ирландия, геройски Искахме да направим 0 на 0. Последното ни положение в този матч беше някъде към 90-та минута с корна на Митко от Локо Пловдив, Пешо, Локо Пловдив, Неботев Пловдив. Той направи положението и го изпуснахме в интерес на истината. Смеем се тук, но нещата не са много за засмях. И една от същност коментираните неща в видеообмена през изминалата една седмица беше победата на Северна Македония, както е политкоректно да се нарече тази република, Република Северна Македония, която победи Германия като гост в Дуизбург, 2 на 1. 2 на един, устаряващия горам пандев. Македонците се чудим защо успяха да го направят това нещо. И тук имаше някаква така лека реминисценция към нашия успех. Естествено, това е доста по-значим. Догусия е на четвърт финал на световно правенство по футбол, безспорно. Но факт е, че аз в момента не мога да си представя да излезем срещу Германия и да ги победим. Аз не мога да си представя да излезем срещу който и да е така реномиран, да кажем, западноевропейски отбор и да ги победим. И тук мога да върна не лентата точно. Скоро в Анталия се проведе един турнир на юношите между както ги казват Under 21, българската формация, която са национален младежки отбор. Под 21 години участвахме на един от, така, турнир в Анталия, където играхме редица срещи, победихме в повечето в интерес на истината, но имахме среща точно срещу отбора на Северна Македония, който завърши като резултат 1 на 5. 1 на 5 няма да казвам кой победи. Същност, може би вие можете да отгатнете. 1 на 5, 1 на 5 не беше отбора, който загуби от Швейцария и изкара геройски 0 на 0 с Северна Ирландия. 1 на 5 македонците си ни бика. 1 на 5 това са юношите ни, които нали, чакаме новото поколение, новата почва, новите хора, които ще възродят българския футбол. 1 на 5 загубихна от Северна Македония и може би тук до някъде свършва разговор защо нашия национален отбор е на този хаос. Защо тук разни пишмамови води водат дискусии и, и така, полемики политически на темата Македония, докато някои хора очевидно това нещо не ги вълнува чак толкова много. Работят си с хората, работят си с подрастващото поколение и заради това Северна Македония през 2021 година успява да победи Германия в Дуизбург. Да, верно, някой може да каже случайно, някой може да каже, че е въпрос на късмет и на стечение на обстоятелствата, но нашите юноши там нещата не са на стечение на обстоятелствата. Там просто едни по-добри младежи под 21 години са хванали. И са ги победили, защото в техните школи най-вероятно мама и тате не те водат на тренировка, не казват на треньора. Тук вземи тези пари и моето дете да играе без значение дали е по-добро или по-лошо. Поотклоних се малко съжалявам за което, но темата смятам, че е важна, дискусионна и тъжна в някакъв план на мисли, защото у нас този разговор продължава Твърде много години и Краси Бълъков каза нещо много важно, а Краси Бълъков е човек, който може да си позволи да го каже, защото е част от златното българско поколение. 94 та година, което го изживяхме, тук редица хора, тези, които сме могли да го видим, той каза ми, проблема на българския футбол в момента е, че се случи 94 та година. Смятам, че е ненужно повече от коментар това нещо. Това го казва човек, който беше от героите на това поколение. Ами защо... 94-та година е бил проблема на българския футбол. Значи ние просто сме от хората, които едно нещо го възприемаме като даденост. Радваме се като за последно и не се опитваме нито по никакъв начин да го развием, да работим върху това нещо. Не. До там сме си Харватия в е, една държава с по-малко население от нас. Направи след това трето място на световно първенство. Преди няколко години бяха вице-шампиони Харватия, по-малка държава от нас с по-малко население. Тук спирам темата за футбол, че почвам да се ядосвам. Още малко музика и към финала на а, късното шоу смен Чезар Христов тази вечер. Ще обобщим за нещата, за които си говорихме през а, изминалите 3 часа и за естествено това, което ни предстои в следващата на седмица. The Weekend звучи съвсем лежерно тук в края на късното шоу по Радио София смен Чезар Лезар Христов. Да един много любим а, като цяло изпълнител в нашата редакция. На мен но винаги лично също ми е бил много любим и като цяло мога да кажа, че бях много разочарован от това, което се случи около него. В тази годишната церемония по наградите Грами беше поощетен. Няма как изпълнител, който най-продавания му албум през миналата година на Дебил Негов. Няма как а, неговите хитове, които особено Блайни и Клайз да бяха в а, ход, а, билборд ход 100 в десетката, да не бъде номиниран и то поради простата причина, че човекът се е съгласил да пей то за доста по-сериозни финансови условия, бих казал, в супербоул най-голямото спортно и цялостно събитие в американския живот, супербола на церемония, която там знаете рекламите правят реклами на какви ли не продукти, които се режисират от режисьори като Ридли Scott за милиони долари и той да изпусне това нещо просто за да нали, начеше егото на хората, които правят номинациите за грами, някак си не върви и беше пренебрегнат по супер грозен начин според мен, но да не се отклонявам тук на финал на предаването, понеже преди малко минах пред спортната тема, да ви кажа два резултата от Шампионската лига, въпреки че съм сигурен, че за куровелите фенове на футбола в момента си ги гледат и не ме слушат точно мен, но да ви кажа все пак, Мюнхен и ПСЖ играят при резултат един на 2, правят някакво жестоко дерби, което само след малко смятам и аз да си пусна. падал от Челси с основа на един, българския футбол го зачекнах преди малко по една или друга причина, не чак толкова приятна, за жалост, а именно незгодите на българския национален отбор по футбол. И все пак тук на родна почва да ви кажа, че в първия мач на Любов Пенев ССК пропусна да победи 10 човека от Лудогорц. Един на един завършиха те в първи полуфинал от Купата на България. Лео Пенев, както знаете, се завърна триумфално или не, не знам точно как да го определя, определено той самия даде такива заявки, че се връща на Бялком на Стадион Българска армия за кой път пореден и аз не знам. След като допреди онзи ден водеше Царско село, Лео Пенев винаги, но него си мотива да бъде треньор на ЦСК, няма какво да се лъжим. Просто там му е закваската, Димитър Пенев беше и той, ето да направим една препатка към изборите, беше а, кандидат на една от партиите в а, тези и на мен, ако нещо ме разочарова в тях, не е липсата на достатъчно проценти на дадени партии, всъщност липсата на Димитра Пенев в парламента аз го виждам като председател на това странно представителство нищо не може да ме убеди нищо не може да ме разколеба че един от най-скъпите моменти в живота ми би бил да видя да Димитра Пенев да направи една реч пред парламента, така да се каже на трибуната да я изнесе. И това действително би ме ущастливило много сериозно. Особено, ако трябва да бораби с определени имена. И така нататък, и така нататък. Естествено, тук това всичко е в кръга на закачката и на шегата. Димитър Пенев, очевидно, няма да го чуем от трибуната на парламента и от Народното събрание, но... Това говорихме в изминалите 3 часа, нагласите и така, тенденциите, които чертаеме в изминалите 3 дни в изборите. Естествено, това е доста благодатна тема за развитие. Няма как да бъде изчерпана набързо определено само за 3 дни. Всеки ден изниква нещо ново. Всеки ден изниква нещо интересно. На мен това, което ми прави хубаво впечатление. Впрочем, че много хора, особено от така наречените партии на протеста, защото официално те бяха обявени за големите победители в тези избори, е, че към този момент се умяват да запазят един такъв, бих казал, леко по-неутрален тон, утрезвителен тон, в който да си кажат, ами, нека да видим как ще се развият нещата, да не бързаме да се правиме на много големи победители, да направим разговор помежду си и всъщност това е най-важното, може би, което е плантата и края на днешното предаване, разумът, разговорът, политиката е разговор. Политиката не е мятане на павета, крещене и прочее. Политиката е разговор между хората, които искат и могат да постигнат нещо, да бъде това дефинирано по някакъв начин като политика. Действително, не просто като някакви красъци, писъци и прочее в политическото пространство, защото на нещо такова сме се нагледали през последните, бих казал, аз не знам колко години, но аз съм се нагледал определено твърде много благодаря ви за вниманието и за участието в изминалите 3 часа тук в ефира на Радио София за политика и за още много неща. Можем да си говорим, както ви казах, през другата седмица също ще бъде интересно утре Смитко Ганев също ще бъде интересно с неговите темите. Няма как да не минат през завоя на политиката и на изборите, които отминават, но така ще бъде поне в следващите няколко седмици, докато не избистрим какъв ще бъде плана за управление на България, който толкова много важно ни вълнува и то наистина е важно, защото това е нашето бъдеще, бъдещето на нашите близки роднини и деца. И проче, за да не бъде вече много условен, ви оставям тук с още хубава музика, която предстои. Вече влизаме в тези часове на денонощието, когато всички се ориентираме към а, нали, приключване на работния ден, въпреки че това към 11 сигурно звучи много екзотично на някои хора, които са приключили около 5 след добед. Та от мен за Христов Петър Пеков, музиката избираше Лили Големинова, целият екип, действително целувки по за прекрасна, не чак толкова снежна вечер като за 7 април.